0: Prnoticias.com Podcast Onda Cro. Play. El 80% del éxito es aparecer. Woody Allen.
1: Pasión y talento. Con Gabriel Gómez.
0: Bienvenidos a un programa más de pasión y talento Perdón que me ría porque estoy aquí Como en el, en el momento En el acto previo a la presentación Y estaba haciendo así un pequeño repaso A la mesa de invitados eh, Bueno, pues sabéis que siempre estamos eh, Buscando nuevas maneras de transmitiros que podemos hacer de este mundo? De, pues cambiar este mundo y hacer de la utopía una realidad. Hoy en los controles eh, me acompaña Juan de Cañadas, que como siempre va a hacer que os llegue perfectamente nítido este programa y sin ningún problema, a pesar de, mí, de que me vaya yo trabando y demás, me dice que, que no hay nadie más. Entonces, claro, es, es solo él. Eh, vamos a intentar que os llegue mejor que nunca. Eh, y bueno, y aquí tenemos a Juan Ruiz de los Paños. Bienvenido.
2: Muy buenas tardes. Que tal? vienes
0: muy bien acompañado.
2: Muy bien acompañado, sí es verdad a tu invitada. Sí, yo la presento para que no haya líos con los nombres de el, 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 la pasión del directo. ¿no? Bueno, pues es Yanire Pascua y pues no puedo estar más encantado de que esté aquí con nosotros esta tarde compartiendo mesa y onda.
0: Yanire, que es eh, otra millennial. ¿Verdad?
1: Eh,
0: sí, ¿O estás prácticamente, ahí en... nos casi, conocimos casi, además en... que, Casi que sí, casi que sí que... ¿Cómo os conocisteis? Contadnos No me fastidies la, la sección ah eh, vale pero, favor, no, no, Es que, bueno, es que si bueno. no, no hay magia aquí. Bueno, la Esto, saludos, la la esto es lo que tiene la improvisación Si no me dices Siempre. de qué vas a hablar, al final te tropiezo yo porque la sección Porque sorpresa, porque es sorpresa Bueno, y tenemos al lado Millennial Pero luego también tenemos a nuestro próximo invitado Al que ahora os presentaré, pero lo vamos a hacer después de la sintonía Y bueno, pues como os decía, os presento a David Friedman, que es eh, nuestro próximo invitado y con el que vamos a hablar durante un ratito y que nos va a traer pues... Eh... ...algo que, que a lo mejor no a todos... ...porque de hecho nosotros preparando el programa... ...nos sorprendió... Eh, ...algo que no estamos familiarizados... ...y de hecho hablándolo con, con Juan... Eh, ...bueno pues también eh, le, le resultó como curioso... ¿no? Eh, ...esto que nos va a traer David... Eh, ...y os cuento por qué... ...porque bueno el próximo 27 de marzo... Eh, ...David va a realizar una conferencia... ...ponencia, charla o algo así... no eh, ...en el que bueno pues... Eh, ...nos va a acercar a todos los que estemos por aquí... Madrid, nos va a acercar un movimiento, no sé cómo llamarlo, ¿diría colaborativo puede
3: ser, eh, David? Eh, eh, sí, un movimiento colectivo eh, comunitario con éxito económico. Ajá. Eh, eh, bueno, sí, sí. Sí, bueno, eso más o menos. Más eh, o
0: menos ese sería el primer avance, sí, ¿no? el primer ese, avance. El,
3: el, el... Eh, titulé la, la charla Una sociedad sin paro porque esa gente, ese particular colectivo, esa forma de organizarse, uh -huh. han conseguido gestionar el tema de la permanente modificación de la economía sin un recurso que en nuestras sociedades es el habitual que cuando una empresa no funciona pues te vas se al paro cierra. Uh -huh. se cierra y te vas al paro uh -huh. ellos consiguen circular permanentemente de ocupación formación cambio de trabajo sin eh, el estado de aislamiento en que te somete, a que te somete cuando te vas al paro.
0: Eh, os cuento, David es socio también de, de, bueno, pues de una entidad de innovación social, sin ánimo de lucro, que apuesta por el talento senior y el diálogo intergeneracional. Hoy tenemos el cóctel perfecto, tenemos a los millennials por un lado, a los baby boomers por otro, y yo que estoy generación X, o sea, tenemos todas las generaciones. Eh, vamos a intentar eh, bueno, pues, eh, unificar, si os parece, porque yo creo que este es el mejor ejemplo de cómo podemos aprender, en este caso, del talento senior, que, que al final lo de senior se puede tener también una actitud millennial teniendo... ¿Cuántos tienes? Treinta ¿30 y treinta
3: 30 y treinta ¿no? y treinta y cuarenta, casi. Por ahí. Eh, bueno, pues treinta y treinta y pico.
0: Pues eres eres eh, socio de, de Mimo y bueno Mimo es como os decía es una asociación. Eh, ya pasó por aquí Leonora, eh, otra de las socias de, de la asociación. La presidenta, cuidado. La, la presidenta, la, la, la super jefa eh, y ella bueno pues eh, ya nos contó en su momento un poco todo esto de, de, de ese movimiento. Intergeneracional y demás, pero bueno, hoy en este caso traemos a David no por, por ese movimiento intergeneracional, porque entiendo que también, que también. Que también lo es. ¿no? Sí. Eh, lo que nos va a traer es, es este este nuevo concepto: de, de que viejo tampoco, concepto, que tiene que 100 es,
3: años, pero bueno,
0: claro, tiene, sí, por lo que hemos estado viendo, 102, exactamente para ser concretos, 102. Dicen
3: por pues ahí en Wikipedia, lo dicen mal, 100, sí.
0: bueno, pues 100 <risa> eh, es lo que tienen las Wikipedia Esto, ves, Juan, es lo que hemos hablado siempre. ¿Qué pasa con la Wikipedia?
2: ¿Qué es lo que ocurre con la wik Wikipedia? Que todo el mundo puede escribir.
0: Claro, al final, entonces...
2: Todo el mundo tiene un libro, todo el mundo puede escribir la Wikipedia. Claro. Al final, ¿qué es lo que pasa?
0: Todo el mundo es CEO de una empresa, entonces... Bueno, no, eh, mejor no
2: hablemos de los CEOs de las empresas. No,
0: no, no, no que tú y yo nos quedamos sin trabajo. Vamos a... <risa> o, o, o recurrimos a bueno, la opción que nos trae la... David hoy, que, a... que yo creo que es interesante. David, cuéntanos, ¿qué, qué tipo de sociedad es esta de la que nos vienes a hablar?
3: Eh, pues se llama Kibbutz, existe solo en Israel y son comunidades productivas que se fundaron hace 100 años con un ideal fraterno, vamos a vivir sin dinero, como las comunas hippies, para decirlo uh -huh. de alguna forma, vamos a vivir todos como hermanos, vivir sin dinero eh, y también sin subvenciones, con lo cual desde entonces se han ido ganando la vida uh -huh. y evolucionando a lo largo de 100 años para encontrar soluciones Soluciones de mercado, no soluciones subvencionadas. Todos los experimentos colectivistas fracasaron, porque venían impuestos desde arriba. Aquí es, eh, son gente que se asocia eh, voluntariamente y son socios, formalmente es una sociedad que existe, es una sociedad anónima laboral, uh -huh. donde cada uno tiene una acción, una participación en el conjunto de las empresas y actividades que hace esa comunidad. Uh -huh. eh, y eso es lo que lo diferencia, funciona en condiciones de mercado. Uh -huh. Eh, ¿Cómo se accede a una acción? ¿Voy, me compro una acción, quiero ser miembro? Pues no. Eh, hay un proceso de candidatura uh -huh. donde tú te presentas, te aceptan o no te aceptan, y tienes que estar un año
0: demostrando tras... que vales para. Que demostrando parte, ¿no? que vale
3: y que te conozca la comunidad. Ah, vale. Porque si no es como una entrevista de trabajo, que yo soy muy guay y luego me aceptan y luego soy un vago. Uh -huh. <risa> So, que de esos
0: hay muchos, hay que decirlo.
3: Eh, y o lo contrario, me, no me acepta por la entrevista porque soy feo y resulta que soy muy valioso. Uh -huh. eh, aquí es que te aceptan como candidato y tienes todas las condiciones. y Todas las condiciones significa que eh, vivienda, alimentación, ropa... Tienes todo. Durante ese tiempo de candidatura tienes un trabajo. El que...
0: Eso, entre comillas, gratuito, ¿no? Aunque Pero, eres, bueno,
3: gratuito. Es eh, que todo final... es gratuito. Claro. Inicialmente aquí no había dinero. Uh -huh. O sea... Uno trabajaba y recibía todo lo que necesitaba. Ahora fueron cambiando y luego lo explico. Uh -huh. eh, en ese año trabajas, te conocen tu compañero de trabajo, te conoce el resto de la comunidad, te conoce el comité que te propuso y al final del año suceden dos cosas. Una, el comité te recomienda o no te recomienda y luego, con voto secreto, la comunidad te acepta o no te acepta. Y lo del voto secreto es importante porque la demagogia en las asambleas. Uh -huh. a veces produce resultados torcidos aquí es que lo conocieron hizo buenas relaciones, es una forma de evitarse los free freeriders, los gorrones uh -huh. o sea porque realmente te han conocido durante un año trabajando ven que no solo como trabajador sino como persona y como miembro de la comunidad Vales conectas, conectas y entonces te aceptan o no te aceptan y puede ser que no te acepten ¿eh? yo uh -huh. conozco caso de amiga mía que por motivos lo que fuera, no la aceptaron por más que era una excelente trabajadora entonces pasa ese año y te aceptan y ahí eres miembro socio de la comunidad uh -huh. socio propietario
0: socio propietario y eres parte de esa comunidad pero tienes derecho a voto para futuros sí no? sí ya.
3: cuando cuando te conviertes una vez en... que ya
0: tienes la acción por así decirlo la de, 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 de la
3: cooperativa pues uh -huh. una sociedad anónima laboral eres miembro de pleno derecho uh -huh. no te pueden e echar salvo hay sí, bueno, salvo, situaciones sí. especiales eh, y entras en ese sistema productivo donde de, de, en qué se trabaja pues se trabaja de todo. hay en un principio eran empresas agrícolas, luego eh, la agricultura tampoco daba uh -huh. para ir a la universidad, para mandar a los chicos para construir o para viajar, eh, se convirtieron en empresas industriales uh -huh. y luego en empresas de alta tecnología, no sé si habéis visto el material que os mandé, fueron evolucionando con el tiempo. Uh -huh. eh, también hay mucho, cuando hay una comunidad de 200, 300 personas, hay... Eh, Muchos trabajos internos. Hay que atender a los niños, eh, mantener los edificios, eh, gestionar. Entonces, hay trabajo en las empresas productivas, que producen dinero. cada
0: uno decide dónde trabaja o, o bueno, la propia comunidad es la
3: que...? Hay que acordarlo. Ajá. Hay que acordarlo porque no todo el mundo vale para todo. Claro, por eso iba a decir bueno, que a eso, lo mejor... Cuando, tu... cuando es una comunidad donde te conoces, no hay un jefe, uh -huh. hay conocimiento cara a cara... Y se propone, se dispone Se va pro vale. proponiendo Luego contaré un ejemplo muy concreto uh -huh. eh, Luego hay gente que trabaja Es ingeniero o lo que fuera O es diputado o es eh, Trabaja fuera Y su salario entra al, ah, vale. a la
0: comunidad O sea que no, no solamente tienes que tra o, o puedes trabajar eh, para lo que es la comunidad Sino que al final también puedes trabajar fuera
3: Trabajar fuera, claro. trabajar fuera uh -huh. O en otra comunidad similar Donde necesitan tu perfil uh -huh. Pero tu dinero Eso está cambiando Tu dinero Viene a la comunidad y tú recibes todo lo que necesites, todo lo que necesitas. Uh -huh. eh, es interesante o era interesante, ahora esto está cambiando, porque tú vas a un lugar así y vas a bar, y te pides un café y hay un señor que te da el café y luego el momento de pagar no llega. Luego vas a la tienda y coges lo que necesitas y en la caja a la salida no hay caja. Uh -huh. o sea, es un mundo curioso donde se vive, se vivía sin dinero. Necesitas un coche, pues te apuntas en una lista y el día que lo necesitas y vas y coges el coche.
0: Y David, eh, claro, porque lo estás planteando y esto ahora mismo a mí me está generando un pequeño cortocircuito en el cerebro. Es decir, eh, tienes que tener todos tienen que tener, entiendo, una filosofía del bien común.
3: Eh, esto eh, sería un
0: poco, es el concepto. Eh, bueno, de... eso es... ¿O cómo ¿Cómo se
3: sopo Sí, hay que tener una convicción Y por eso has estado un tiempo Y te han contado cómo era uh -huh. eh, Y luego Tienes que tener relaciones Porque esos, de ahí salen relaciones Te voy a contar el, la carrera profesional de un amigo uh -huh. De un amigo, Pepo, que yo siempre lo nombro Porque es muy interesante su carrera profesional sí. eh, Él entró trabajando en el campo Hacía falta un tesorero Pero él no tenía formación económica uh -huh. Entonces dijeron, Tú vas a estudiar a la universidad tres años, y la familia, los niños que lo mantiene pues, claro. eh, eh, él fue como un estudiante, como si tuviera 20 años a estudiar a la universidad, cuando volvió cumplió con el compromiso que tenía con la, con la comunidad eh, y luego decidieron que no tenían bastantes ingresos, que querían montar una fábrica, montaron una fábrica como él era apreciado conocido, tenía conocimientos económicos uy, uy, uy eh, tenía conocimientos económicos, de economía y eh, lo nombraron director y fue durante 25 años director de la fábrica. Uh -huh. eh, ahora que está medio jubilado, está haciendo un nuevo proyecto dentro de ese espacio, pero más particular, me dice, oye, pero yo fui director 25 años y cobré, no cobré como director y no tengo el dinero que hubiese tenido trabajando fuera en una empresa en ese cargo. Y entonces le digo, Pepo, pero tú tuviste que aguantar un jefe que te amenace, y eh, que no te puedas cambiar de trabajo porque tu familia se ve en dificultades. No, tú tuviste una comunidad que a cambio de no tener los ingresos proporcionales a tu cargo, porque él viajaba por todo el mundo, una empresa exportadora viajaba, Pepo, director, de la <risa> director jefe, CEO de la, de de la, la, empresa, compañía. De la mm. compañía, y viajaba, vendía, iba a las ferias, y, eh, pero tú nunca tuviste la angustia que en la sociedad real tenemos quien, me quedo en un trabajo porque no me gusta, porque tengo que pagar eh, y no puedo cambiar dentro del trabajo porque, ¿qué es lo que pasa con todo el sindicalismo? No mover una no, no mover nada, uh -huh. porque si no pierdo condiciones. Eh, entonces le digo, mira, él, esa fue su carrera. Su carrera es una carrera donde la transición de trabajo formación, uh -huh. estudio, otro trabajo, fue una cosa fluida con absoluta respaldo y seguridad. Y eso es la diferencia. es El ingreso es voluntario, sí. o sea, nadie te obliga, y una vez que te obligas a ti mismo con el compromiso haciéndote socio, tienes mejores opciones, por eso lo, yo, yo lo llamo una sociedad sin paro, uh -huh. que en la sociedad actual donde eh, hay un niño que ya no es una sociedad, porque hay un niño que estudia en una escuela de negocios, eh, y su meta es cuanto más despido, más valgo, uh -huh. eh, pero en realidad el compromiso no lo tiene con la sociedad, sino con un accionista que está en otro sitio,
0: sí.
3: eh, con lo cual, ¿dónde está la sociedad? Uh -huh. eh, eh, porque realmente él no es socio del trabajador, es socio del de accionista, del empresario que está, de el... que está en otro sitio. Uh -huh. Entonces, aquí hay una sociedad donde hay un compromiso, un compromiso mutuo, eh, y esa sociedad puede generar Empresas punteras. Y cuento un ejemplo para no... Uh -huh. eh, un ejemplo que a mí me gustó y que del que fui testigo. Hace 40 años, ¿puedo decir 40 años?
0: Sí, sí, cuando naciste, vamos, básicamente.
3: <risa> eh, y voy, me presentan unos amigos que vivían en un kibutz en el desierto, uh -huh. me meten en un almacén de chapa canalada, más o menos como este tamaño de este estudio. Veo un señor mayor, mayor en esa época, ¿no? Era muy mayor, con camiseta a tirantes, un calor que no veas, y lo veo junto a una mesa cortando unos tubos de PVC uh -huh. y una inyectora que hacía olor y calor, escupiendo unas cositas de plástico pequeñas que luego me enteré que eran los goteros. Uh -huh. Y ahí se fundó el riego por goteo. El oh, vale. En el, un el, en, el, en ese kibut, ¿por qué? Porque el riego por goteo es más eficiente en el uso del agua te evitas los herbicidas porque no riegas malas hierbas que crecen alrededor y además se creó esa empresa, pequeña empresa, porque había una persona trabajando, porque había señores mayores, gente mayor que no estaba para trabajar cargando sacos vamos a buscar un empleo para los mayores eh, y entonces medioambiental económico y social se crea una empresa social eh, uh -huh. sin eh, que es un éxito. Esa empresa se llama Netafim y sigue siendo la líder mundial en riego por goteo. Uh -huh. Es la principal empresa, la primera. La próxima vez que fui había, no una inyectora de plástico, Yo había cientos, claro. uh -huh. cientos porque realmente era una... Pero una empresa social puede ser líder mundial, exitosa, y no necesariamente tiene que haber un señor que se quiere forrar uh -huh. para ser una empresa que sea líder mundial. Hay otros valores que es eh, satisfacción, eh, hacer algo innovador, conseguir eh, Cambiar el mundo. Uh -huh.
0: Claro, porque yo te estoy escuchando, David, y, y claro, a mí hemos tratado el tema del emprendimiento social, por ejemplo, ¿no? Eh, tiene mucho de eso, también estoy mezclándolo, a lo mejor, con, en este caso, con los millennials, ¿no? Ese compromiso que tienen con el futuro. Es decir, parece como un, un paso atrás, pero no es tampoco un paso atrás, sino parece que es como la, la visión de futuro, de hacia dónde vamos como, como planeta, ¿no? Como o planeta, com, como, sociedad. como te a, sociedad.
3: Te voy a contar dos cosas y no uh -huh. quiero... Una es, ¿estas cosas son aplicables en esta sociedad? Te voy a decir dos ejemplos, muy concretos y muy fáciles. Yo soy miembro de Car2Go. Uh -huh. eh, y yo soy miembro de Car2Go. Una vez me olvidé un, algo en el coche. Y llamo sí. y llamo a la empresa y me dice, no, que ya desde que tú dejaste el coche, lo han usado otros 14. ¿Qué es eso? Es que compartimos un coche... Claro. Entre 14. En el Kibbutz había ese problema, porque la gente decía, hay pocos coches, o hay muchos coches, eh, yo quiero tener un, mi coche junto a mi puerta, cuando en realidad es más efic eficiente eh, compartir un coche entre 14.
0: Claro, pero, pero eso me choca, porque si el concepto es todo es de todos, entre comillas, ¿no? Eh, no entiendo que haya una persona dentro del Kibbutz que diga, yo quiero tener mi coche en la puerta, pero. O sí.
3: Eh, o sí, porque ser, es así. ¿no? Porque fíjate, sucede. Yo tengo una tía en la ciudad que es rica uh -huh. y me quiere regalar un coche. Ya. <ríe> ¿Y qué, qué hacemos? Se generan problemas. Claro, ese,
0: coche, ese, ese coche sería
3: de la comunidad. Ah, bueno, o sí entra. o no. Entonces, claro. eh, yo soy pintor. Al principio me dejaban un día sin trabajar para pintar. Pero mis cuadros valen mucho. Uh -huh. eh, y se venden a 20 mil dólares. Claro. ¿Y qué hago? Doy los 20 mil dólares. Eso no es. En, una, en un mundo con dinero, una sociedad sin dinero. ...genera todo tipo de fricciones... Que... ...claro, eso es
0: lo que te iba a preguntar... Entonces eh, ...entiendo que, que en el momento en el que el dinero... ...juega parte de... ...en, en
3: todo este juego... ...bueno, se, fue, se va reformulando la forma de asociación... Uh -huh. ...yo pienso que el kibutz se está disolviendo... ...pero, porque no saben definir las cosas bien... ...porque la sociedad sin paro que tienen... ...primero tendrían que definir que, salar, que trabajos diferentes... Claro. ...consiguen unos, unos ingresos diferentes para que se sepa que se va... Eval... Y luego no estar ser tan estrictos con eso del dinero, porque mm. el dinero era cuando empieza a haber diferencias, empieza a haber tensiones. Tiene que ser demasiado bueno para decir tengo un cuadro de mil dólares y lo, cedo, y, lo cedo. y lo cedo a la comunidad. Y claro. esa, esa bondad se transforma en acusación. O sea, ya ahí tengo un gorrón que no aporta nada y yo aporto mil Oye, claro. ¿qué pasa? Eso genera una gran tensión y tendrían que redefinir las cosas, de hecho la están redefiniendo. Mm -hmm. Pero... De todo eso, y eso es lo que voy a hablar en la charla del día 27, hay consecuencias y conclusiones que se pueden aprovechar. Uh -huh. Y de eso es un poco... Es eh, perfilar, ¿no? Es eh, escoger es, es, es eh, cosas
0: del modelo que se con, pueden implementar. Se en...
3: Es el, la segunda parte de la charla uh -huh. que se llama eh, Trabajo en propiedad, que invito a todo el mundo a que venga y se lo cuento ahí. Luego, luego diremos
0: <risas> diremos cómo cómo llenar ese, esa sala. Eh, porque, claro, yo estoy aquí leyendo un poco y y ahora ahora la evolución esa de la que nos hablabas en los kibbutz eh, pasa porque los niños ya duermen en la hace casa tiempo, en la tiempo. casa de cada uno pero antiguamente eh, los niños eran comunitarios es decir todos cuidaban de todos eh, en este caso dentro de un orden dentro de un orden sí 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 pero me refiero que, que, que incluso llegaba ese límite no de que luego ya es con la evolución evidentemente entiendo eh, eh, sí, que la,
3: eh, la desconfianza digamos que la gente es gente pensar que la gente es maravillosa Uh -huh. eh, genera conflicto, y eso ha sucedido en todos los sistemas comunitarios. Aquí cuando la gente se empieza a mirar mal, porque fulano dice yo aporto más que tú, se, el sentido de comunidad se pierde. Pero hay elementos que se pueden y se deberían conservar, que es eh, eso de que yo llamo una sociedad sin paro, porque la fluctuación entre par, paro, estudio, formación, cambio de trabajo, sin... el la pérdida que significa que te vayas a tu casa, pierdas los contactos, las relaciones, la pertenencia social, eso se puede rescatar. Y de hecho pienso que el mundo avanza en esa dirección. Quiero contar un ejemplo más, uh -huh. eh, que también lo hemos hablado en, en MIMO. Hay una asociación que se llama Jubilares. ¿La oíste nombrar? No. Eh, cada vez hay más gente que cu para el retiro busca una, una forma de vivir comunitaria que asegure que no tenga que ir a una residencia donde el espacio particular. Es más bien pequeño, pero el espacio comunitario uh -huh. es más bien grande. Eh, y hay una asociación que promueve esos proyectos que se llama Jubilares, que es un grupo de gente que se decide retirarse en un sitio donde tenga muchos servicios comunes y un, una casa. ¿Para qué quieres? Una casa donde te quepa toda la vajilla, todos los sillones y todo eso cuando uh -huh. te vas a retirar. Pero sí asegurarte que
0: que sí. tienes lo mínimo lo para poder. lo
3: mínimo y además las condiciones para que no tengas que irte a una residencia porque ya la accesibilidad eh, la posibilidad de tener cuidados sí, sí, sí. o sea que ya te quedas viviendo con la gente a los 50 años con la gente con la que vas a vivir toda la vida uh -huh. ya hay varios proyectos en España el origen de estos proyectos y eso es lo que te quería contar ahora está en Holanda y en Dinamarca eh, ...que ya tienen varios proyectos de ese tipo... ...yo conocía en Reino Unido... ...en Reino Unido también... también. Conozco eh, que hay... ...el uh -huh. tema es que el origen de esos proyectos... ...vuelve al kibutz. ...en los años 60-70... ...los baby boomers se iban a pasar unas temporadas... ...en esas granjas colectivas... ...les gustó el modelo... ...y ahora lo están implementando para su retiro... ...o sea que esto da toda la vuelta... Uh -huh. ...que si es... Si, eh, eh, ...esa forma o algunos aspectos... ...de la forma de vivir comunitaria... ...están asentándose en nuestro tiempo actual...
0: Uh -huh. Eh, claro, estoy aquí viendo un poco y, y, y hay un pequeño problema Que es porque dicen que se ha tenido que reformular eh, por, por los graves problemas de endeudamiento Que tienen los kibbutz eh, Al final, ¿cómo buscan la financiación los kibbutz?
3: Eh, los kibbutz tienen acceso, digamos, en principio Si tienes un, propiedades uh -huh. En su momento se pusieron a jugar con el dinero Como todo el mundo y les fue mal <risa> eh, Si tienes propiedades Y 200 o 300 o 400 socios si necesitas medio millón para montar una empresa le resulta más fácil conseguirla que a ti o a mí uh -huh. que, no, que no vamos a conseguir que si vamos a una, un banco con una obra social importante uh -huh. nos van a dar mil y con mil montas un bar no montas uh -huh. nada claro. eh, teniendo una comunidad grande eh, con propiedades pues conseguir el medio millón o el millón para montar una empresa significativa eh es más accesible que para ti y para mí, como uh -huh. individuos. Eh, en algún momento dado se metieron en temas financieros y de alguna forma fueron montando nuevas empresas, eh, liquidando la deuda y los que les va bien, son, son responsables, o sea, nadie los viene a salvar. No, no hay rescate como de los bancos.
0: dicen Bueno, dicen que, que en, en el caso de Israel, que es eh, donde se gesta sí, todos sí. los kibbutz y demás, llegaron a un acuerdo entre bancos y Estado, ¿no? Eh,
3: eh... Eh, bueno, no llegaron a los mil o mil millones no, que, ya. Que, no, ya, ya, eh, pero me refiero a que,
0: que un poco la ayuda que... Sí, sí, sí que llegaron a sí un acuerdo, a...
3: pagaron uh -huh. eh, y... Eh, se reformularon económicamente, mejoraron sus empresas... Tienen problemas como todo el mundo, ¿no? Claro, Tienen problemas... no deja
0: de ser una sociedad igual, que eh, con, tiene... con un funcionamiento distinto, pero sociedad igual. Eh, eh,
3: pero han pagado, han uh -huh. llegado a acuerdos y han pagado. Y son con unos rescates muy inferiores, sí.
0: Sí, sí, sí. No, bueno,
3: con unos rescates eh, eh, mucho menos eh, caros que los que rescatamos en España, por ejemplo, a, a la banca y a las empresas que producen algo uh -huh. y luego no lo pueden terminar con el dinero que tenían asignado entonces calatraba y calatraba y calatraba y se busca más dinero y más dinero público
0: y cobran las comisiones y los preferentes y demás eh, eh, entonces
3: digo, ya quiero terminar sí, sí. con eso son, son empresas muy innovadoras uh -huh. porque si yo tengo una idea tengo a alguien que escuche eh, mi propuesta si mi propuesta es válida como económicamente eh, y consigo convencer a quien tenga que convencer habrá un apoyo para llevarla adelante y conozco casos uh -huh. concretos, de gente que tuvo una idea, bueno, vamos a hacer esto, eh, desde una pequeña nueva explotación agrícola a una empresa de alta tecnología. Pero
2: bueno, que eso en realidad también ocurre a, en la actualidad en una sociedad sin, sin ser este tipo de comunidades, ¿no? cuando hay rondas de inversión para una startup hay gente que va directamente, esos CEOs de los que hablábamos, a contar su idea y alguien que invierte en esas ideas, ¿no?, uh
0: -huh. en este Sí, caso. sí, los business angels, que se llaman. Uh -huh. Sí, lo único que, bueno, no es lo mismo eh, al final, porque al final estás invirtiendo en una empresa, eh, esto es más un bien común, por así uh -huh. decirlo, aunque haya evolucionado, pero sigue siendo un poco ese bien común.
3: Sí, de... Va evolucionando a, a bien personal, pero hay un respaldo, uh -huh. aquí hay un respaldo y hay posibilidad... Eh, Estamos hablando de Business Angel, de Startup y de esas cosas. Ellos tienen startups propias, eh, pero una Startup española, por ejemplo, leí unos chicos que hicieron un sistema eh, de educación por Internet muy interesante, eh, muy reconocido, rápidamente crecieron y rápidamente están en San Francisco. Uh -huh. <ríe> o sea, que la, la reversión eh, social de, un, de una gran creación, porque eso, me gusta lo que hacen, eh, termina estando en otro sitio. Aquí hay un tema de que también tiene que haber un, un retorno social a lo que se haga. Porque si voy a crear una startup y me voy a ir y no produzco nada, tengamos en cuenta que eh, el 80% de las transacciones en cualquier sociedad, en cualquier economía, son más bien internas y cercanas. Y un 20% son exportación multinacionales, etcétera uh -huh. Pero aquí, por ejemplo, el caso que cuento de los goteros, revirtió en trabajo para.
0: Para más gente que no del kibutz, ¿no? O sea, no, ¿no?
3: Para más gente que no del kibutz y para la gente del kibutz que no tenía trabajo claro. y para generar una economía que también tiene una dimensión local y también para exportar, porque ya no sé ya si has visto, tienen una planta en Riba Roja, uh -huh. el, el Netafim, o sea, sí. también para exportar, también para viajar por el mundo. Mis conocidos de ese kibutz, pues en cuanto eso explotó, viajaban a Australia y a Mendoza en Argentina uh -huh. a instalar. Instalar esos que estaban exportando. O sea, se puede crecer y seguir perteneciendo. Uh -huh. Y eso es la diferencia. Perteneces a una comunidad que a la que sigues perteneciendo más allá de que tu empresa vaya mejor o peor.
0: Uh -huh. Pues, eh, ¿qué os parece? Si hacemos aquí un pequeño paréntesis, eh, vamos a, a mezclar esto de los kibbutz y demás con, con ese espíritu millennial que tenemos con la sección de Juan y... Y perdona, otra Yannick, vez Janire. Es que no sé por qué te llamo Jennifer pero... hoy. <risa> Suele pasarme. Pero bueno, hoy con Jennifer Janire. Es que yo también soy muy de cambiar los nombres. Eh, o sea que bien ya manera. le conocerás,
2: Janire. Sí, sí, ya no ya pues le conocerás.
0: me conocerás. Eh, ahora vas a conocer la faceta oscura de, de Juan. Vamos a escucharle. <risa> pasa? Te quedas sin aire de Es, que me,
2: es que me río tanto aquí en, esta, en este programa. Sí, que... yo lo sé,
0: todo el mundo me lo dice. ¿eh? De hecho, el otro día Iria me dijo, oye, vaya, de, de la semana que había tenido sí. de estrés y demás. Me he ido con un buen humor y con una alegría Es y que demás. aquí
2: te vas con un chute de energía
0: Claro, pero si por eso lo hacemos hoy Porque es que hoy es el día de ya de Además, te dejamos que te explayes Que nos cuentes todas, ya, que tus, cuente
2: las todas películas. tus
0: Cosas que nos cuentan sí, sí.
2: Pero bueno, que al final es interesante Porque ahí es donde está el retorno de sí. la inversión sí, Yo vengo sí, sí, aquí sí. a contar la actualización de LinkedIn Como la semana pasada y, y se va, iría encantadísima al final ¿No vas a
0: volver a contar la actualización de Indy? No,
2: porque para eso te han ido a Jennifer Janire Como la acabas de llamar <risa> pobrecilla mía, que no se ofenda y como, como bien leíamos no, en Pero el... yo lo
0: estoy diciendo porque tiene un aire a Jennifer López, entonces... O sea, ah, sí, bueno. Punto... Claro, yo, ha sido como lo, lo que tiene, o sea, la es, radio
2: es lo que tiene. Es ya. muy sinuosa, pero yo creo que no tiene asegurado el culo como lo tiene Jennifer López, no, con perdón por no razones, llegamos, no, sí, no Habrá llegamos. que hacer un kibutz a... sobre, sobre la
3: empresa de seguro comunitaria <ríe> sí, sí. para asegurar lo que, haya, lo que haga
1: falta. Lo veo, lo veo.
2: Unas nalgas de, de quien sea, ¿no? Bueno, bueno, pues como leíamos aquí en el artículo, Janine y yo, de, de, que nos ha traído David, eh, no podemos aislarlos de los cambios como como decíamos y al final lo que nos unió a Janir y a mí fue una situación de búsqueda activa de empleo o sea, uh -huh. es, estar en el paro fue lo que, por suerte por desgracia ¿Sí? nos acabó uniendo, ¿no? Nos preguntabas antes cómo nos conocíamos y fue precisamente a través de un programa para jóvenes desempleados en los que, bueno, pues casi nos quedamos nos dejamos la piel ahí, ¿verdad? Sí Pero al final... Talentum, ¿no? Talentum sí. Empleo, efectivamente y bueno, pues fueron cuatro meses de, de intensidad manifiesta, ¿verdad?, y al final, ¿qué hicimos? Adaptarnos a ese cambio. Adaptarnos a las nuevas búsquedas de empleo, a los nuevos paradigmas que nos estuvimos encontrando, porque siempre acabamos buscando empleo por las, por los métodos tradicionales, ¿no? Pues oye, vamos a echar currículum, vamos a aplicar ofertas, y al final, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Ponernos en valor. ¿Y cómo nos pusimos en valor? Pues viniendo aquí a la radio, por ejemplo, hoy mismo, ¿no? <risa> por ejemplo, un, sí. unos, un ratito por la tarde. Y fue un poco así, al final. ¿Cómo, cómo hemos acabado este este proyecto? Pues que se sí, iba un poco yanir, un poco ¿no? A ver ya qué... Me, me deja sí, bien, marrón. Sí, sí, yo...
0: No, es que no sabía si te iba a dejar hablar. Que
1: eso era, esa era
0: mi duda. Es que me encanta bueno, hablar,
2: está pero, me pero bueno, ya, ya. Me gusta.
0: Se ha creído lo de la voz de sí, sí. Pasión y Talento y ya bueno, está. Bueno, ya, sí, ya estoy. Ya, ya está rojo, mira, ya, ya está estoy, rojo. Ya estoy como en un tomate.
1: Pues, pues nada, como decía Juan, nos conocimos en, en una reinvención, ¿no? En un, en un programa de, de reinvención, de venir de campos totalmente distintos a, a aprender cosas nuevas y a trabajar en cosas que, pues, igual que hace un año ni siquiera sabíamos que existían. Porque es un poco lo que comentaba también, que que al final los cambios y, y la época en la que vivimos pues nos hace tener que enfrentarnos a pues eso, a nuevos trabajos, sí, no, a nuevas formas de, y a, y de, de buscarnos la vida y adaptarnos al cambio, sobre uh -huh. todo. Y, y bueno, uh -huh. en eso estamos.
0: Porque... Juan creo que ha encontrado trabajo hace poquito, ¿no? ¿Tú, Juan?
2: Yo sí, hace <risa> más <mar y risa> bien poco, hace nada, casi nada, casi nada, encontré... <risa> y, ya.
3: ¿Y tú, Janire?
1: Yo también, sí, al final salió los dos con Te ¿Puedo trabajo. preguntar
3: en qué y cómo?
1: Sí, sí, por supuesto, mira, yo sí, trabajo... <risa> espera, porque
3: este es el
0: momento de publicidad <risa> eh, en la radio, sí, Bueno, desde... que empiece Gabriel, por favor. Que no, no, empiece... <risa> no. yo, yo soy súper discreto, pero cuéntanos eh, tu carrera en The Voice. Choice...
2: Bueno, eh, no sé por dónde empezar realmente porque me embarga la emoción
0: Ya te conocen los oyentes, Juan o Sí, sea que... efectivamente,
2: bueno, pues sí, al final, por casualidades o causalidades del destino Acabé trabajando en una empresa de formación, no tiene nada que ver con lo que estuvimos estudiando durante cuatro meses porque nos dedicamos a programar y a desarrollar aplicaciones web que, bueno, pues mejor o peor iban saliendo. Y al final descubrí, y bueno, yo creo que estoy con Yanir que descubrimos nuestra verdadera vocación. Nuestros caminos iban muy separados hasta que se unieron en Talentum y al final han seguido unidos hasta el día de hoy en el que ambos dos formamos parte del, del proyecto desde el otro lado, desde, desde la formación. Y bueno, ¿qué os voy a decir en The Choice?
0: Eh, él está en The Bold Choice, es una consultora, Choice, es una uh -huh. consultora de formación a directivos eh, especializado en, en marca personal, sí, desarrollo, del talento... desarrollo del talento y demás. Uh -huh. ¿Y tú, Janire?
1: Yo trabajo en Thinking With You, que es otra otra pequeña consultora. Uh -huh. Nos dedicamos al cambio organizacional, a, pues eso, a ayudar, a acompañar a a las empresas en, en la gestión del cambio. Me encanta ahí, esto de meter yo... a
0: la competencia aquí en, en el programa.
2: Eh... Yo, es que es que no me queda otra. Me dijiste, tráete un amigo. Y dije, pues qué, qué mejor amigo. En realidad
1: son marcas muy amigas. Hacemos, hacemos muchas cosas juntos.
2: Las dos empiezan por te sí, también, sí, sí, sí.
1: etcétera, muchas etcétera.
0: <risa> bueno, pues nada. <risa> está bien. Sí, eh, pero es... tú también estás haciendo el el proceso de coaching, o sea, ¿te has eh, No, formado como yo coach? Eh,
1: no, no. Yo estoy estudiando metodologías ágiles, que es uh -huh. lo que también doy clases, doy formación de metodologías ágiles, al igual que Juan en el programa de. Uh -huh. el ¿Qué digital? metodologías
0: ágiles? Perdonadme mi cultura, no sé qué es. O sea, es que claro, habláis tan técnicamente que no. Bueno, pues que lo explique la experta
2: yo. Que, ¿Qué voy a decir? <ríe> bueno, a decir? pues las
1: metodologías ágiles, como bien dice la palabra, son unos, unos métodos, unas técnicas, unas herramientas, unos modelos para trabajar en la gestión de proyectos. Ah, vale. Para que en este mundo un poco de cambio en el que vivimos, pues los proyectos se puedan adaptar mejor y, y uh -huh. ser más productivos.
0: Sí,
2: claro. surgió como filosofía, bueno, lo sabrá mejor, Janire, ¿no? Pero fue en el, de, a partir del mundo del desarrollo, pero poco a poco se va implementando en cualquiera de los departamentos de una misma organización. Sí,
1: de hecho ahora se está, se está llevando también al mundo de la educación. Uh -huh. El tema de las metodologías ágiles, ya sabéis que ahora se trabaja mucho por, por proyectos también, en, uh -huh. en institutos y colegios y demás. Y bueno, es una metodología que, que funciona muy bien.
0: Bueno, lo bueno es que, es, que esa adaptación de, de los procesos, en este caso que sobre todo nacen en la informática, ¿no? Todo, sí. todo el mundo de los procesos eh, están tocando tierra y al final también eso se implementa dentro de las compañías llegando hasta parte de, de bueno, pues que te echo. Yo recuerdo haber trabajado en una empresa en la que, que era una startup. Y, y al final implementaba los propios procesos de departamentos y creación de páginas web. Lo implementabas en comunicación hmm. y se vive mucho, mucho más tranquilo y mucho más relajado. Muchísimo mejor, sí. Más organizado. Sí. Luego también hay que tener una cosa en cuenta y es que con la obsesión por el control... Eh, en determinadas artes En este caso la comunicación Hay que dejar también que, que mm. se hagan su huequecillo Porque sí que es cierto que hay gente demasiado cuadriculada mm. y, y hay veces que las personas Y la en este caso la comunicación Que es, está generada por personas Necesita también un un pequeño cauce alternativo a veces en, sí. en cuanto a esto, pero bueno, que el modelo está muy bien.
2: Sí, por lo menos implementar algunos procedimientos uh -huh. que nos permitan generar algo más de confianza en el equipo para saber dónde estoy yo, qué es lo que estás haciendo tú, o en qué momento te puedo ayudar si yo he acabado de, de mi tarea, por ejemplo, uh -huh. de realizar mi tarea. Uh -huh. Es un poco lo que lo que viene a contar las metodologías ágiles. Uh
0: -huh. Pues eh, me ha gustado una cosa, me ha gustado mucho lo que habéis dicho, de que estáis hoy aquí pues para por ese cambio que tuvisteis eh, en lugar de estar aplicando en la búsqueda de empleo, pues mm. para poneros en valor. Eh, y si os acordáis de la primera frase que he lanzado en el programa, era la del 80% del éxito es aparecer, ¿no? Como sí. dijo Buddy Allen. Eh, pues. Esto es eh, la plataforma. desaparecer es aparecer, sí. Esto es, es, es,
1: literalmente. Es, es aparecer literalmente. cada
0: semana. Intentamos que, que aparezcáis cada semana. Mm. Eh, pues nada, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho esta parte tan bucólica que has tenido, Juan, de presentarme a Janire Jenifer. Es que...
2: <risa> no, lo, o sea, me quedo corto con las palabras que puedo expresar hacia ella, ¿no? Porque, bueno, no, no hacia ella, sino... Me, me faltan personas aquí, ella sí, ella bien sí. lo sabe. Pero para mí fue un proceso de reinvención que me cambió las miras. Es decir, que, que no le tengo miedo a volver a estar en una situación de desempleo porque cuento con los recursos necesarios para salir de ahí. Si no me encuentro trabajo, pues ya me lo busco yo o me lo hago yo mismo. Uh -huh. Es decir, que, que ahí es donde tenemos que cambiar ese chip, ¿no? El Bueno, si no me lo dan, pues ya me lo doy yo mismo.
0: Esa es la actitud. Eh, luego también sí que es cierto, que como vosotros habéis pasado, sí. y no sé si todos los que estamos en la sala lo hemos pasado, ese momento de desempleo, sí. hay una fase también en la que hay que reencontrarse con, con sí. cada uno, ¿no? Eh, es importante eso también. Sí. Y sufrir... Pues, ese momento de, de lucha, eh, de rabia. Tienes que pasar con, por distintas etapas y de emociones. Sí. Pero pero bueno, lo, lo principal es eso, saber que, que es algo, más algo que les decimos mucho a los oyentes, que siempre hay posibilidades, y de hecho se las traemos en el programa habitualmente, Pues si no es por unas redes sociales, emprendiendo, haciendo un emprendimiento social, haciendo una colaboración, o, como estamos trayendo hoy... Eh, introduciéndonos en un kibbutz que, que puede ser un, un nuevo modelo o, o un nuevo concepto. Sí,
3: que... El concepto que yo propongo, que, sea, que es la segunda parte de lo que, los que vengan o irán, se llama trabajo en propiedad. Toda esta gestión de del cambio y de la creación de tu propio próximo empleo uh -huh. se puede hacer perteneciendo a una comunidad. Y tienes claro. una cantidad de... una red de relaciones y posibilidades que tal vez solo en casa es menor. Y también ofrece una posibilidad para mucha más gente no el que tiene una formación en tecnología sino no, que pero esto te, te quería
0: preguntar David porque esto no se vive ahora en los viveros de emprendedores es decir cuando tú te introduces en un vivero eh, normalmente tienes al lado eh, no sí, sé no, por, no, no, por el no, no, campus que un hub,
3: con lo que claro, fuera los hub. Eh, sí. no todo el mundo es para un hub digamos que eh, el precariado uh -huh. que es la principal clase social de España en este momento eh Incluye gente que es apta para una opción tecnológica y gente que puede hacer muchas de las cosas que se hacen en una empresa, como gestionar, como vender, como reunirse, como hacer un programa de facturación, cosas más sencillas. Eh, y, y, y ir saliendo de esa situación de, uh -huh. del precariado, que a veces puede ser interesante para que alguien que tiene una carrera, que tiene formación tecnológica, pero que no es una opción eh, para alguien que no está a ese nivel. Uh -huh. eh, ¿Cómo se sale del precariado? Eh, porque vivimos una situación donde los jóvenes, a ver cuándo se van a comprar un piso, cuándo van a tener una familia, cuándo van a tener una seguridad, si no se la dan a sí mismos. Y solos, yo pienso que individual, sí, puedes resolver. Hoy hago esto y mañana hago aquello y luego me voy a Los Ángeles. Uh -huh. o me voy a San Francisco. Pero eso no es una solución. Volvemos para la sociedad. Claro. Porque, porque hay muchos, y digo millones, de jóvenes que seguirán en el sillón de sus padres no sé hasta cuándo.
0: Sí, yo creo que, es que hay una parte también de, de cultura dentro de, de las familias, en este caso, eh, y, y bueno, también un poco de comodidad, ¿no? Es decir, hay alguna gente que, estos ninis que se, se comentaba hace tiempo, eh, que no sé si se sigue utilizando el término ni ni.
3: Ya o sea, no. un, poco, hay... un poco antiguo, un poco
0: vintage.
2: Es... Ahora se utiliza el ni ni ni. ni estudio, ni trabajo, <risa> ni, ni ganas de. Ni quiero, ¿no? Ni, ganas ni, ni, ni quiero,
0: últimamente. Uh -huh. pues, eh, pues esos ni ni ni, eh, que si sí, es el modelo nuevo, eh, pues claro, esto al final también es un poco lo que tú ves en casa. Es decir, si, si tú vives en una familia en la que no tienes ningún. Bueno, referente, a lo mejor tus padres sí que trabajan pero no te han inculcado ¿no? esos valores de hijo, trabaja, esfuérzate, tienes que salir adelante y demás. Eh, claro, esto es un poco lo que vivimos y esto yo creo que es un poco el deterioro que, estamos, que hemos vivido y que estamos viviendo en la sociedad, es decir, esa... Ese, eh, eh, poca cultura del esfuerzo, si queremos llamarlo así. Y me consta que hay gente que a lo mejor está en ese precariado, como decías tú, eh, y que se está esforzando por intentar salir y que no tienen la oportunidad porque no le están dando la oportunidad tampoco. Y porque no hay
3: una cultura de claro. cómo se... Es decir, eso... en
0: Estados Unidos, por ejemplo, te, te puedes eh, quedar en la calle hoy y mañana encuentras un empleo. Eh, esto en España es muchísimo más complicado. Mm. De hecho, de hecho, en España lo que tienes es que, bueno, pues por... por Y que no digo que haya que quitarlo, ¿eh? Tienes el desempleo durante un cierto tiempo, que es lo que tú has estado como in, eh, metiendo en la hucha para tener luego un logo. Hay un respaldo. problema de cultural
3: serio. Mira, yo te cuento. Yo, yo estaba, como todo el mundo, alguna vez me tocó estar en la fila del paro. Uh -huh. Y veo una señora de cuarenta y pico con su chaval de 17, recién salido del instituto, que venía a apuntarse al paro, uh -huh. y pues de ahí no se llega muy lejos, o sea, porque no es al trabajo que se vino a apuntar, se claro. vino a apuntar al paro. Entonces la cultura de que voy y me apunto al paro, y estoy en el sistema, y recibo algo poco, pero 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 eso es lo que la gente conoce. Uh -huh. eh, otra cultura de comunitaria, de creación de tu propio empleo, es necesaria, porque es como van a salir el sí. precariado, porque nadie les va a dar un empleo, que es lo que había antes, uh -huh. porque los empresarios también están mal acostumbrados. Eh, hay un... salió una viñeta de Forges eh, hace un par de semanas de, bueno, aquí, es, este es el botón azul de darle, para que repita, es lo que hay es lo que hay, y trabaja la gente en una cadena por 600 euros al mes, infinitas horas. Uh -huh. eh, entonces, eso también... Debe cambiarse y yo propongo un modelo donde el nuevo trabajador tenga un lugar donde refugiarse de eso. Pero bueno, eso uh -huh. lo hablamos eh, el
0: 27. <risas> pues eh, me quedo con, con muchos conceptos y, y me quedo con, con la idea y el conocimiento ¿no? de, de este nuevo movimiento, no nuevo... nuevo... ...para nosotros, eh, sí. que lleva ya 100 años, como comentaba David antes... Eh, ...pero bueno, pues eh, con ese movimiento de cubrir la necesidad básica de vida... ¿no? ...que, que me, parece, me parece muy bonito, me parece muy solidario... Eh, ...y bueno, pues evidentemente tiene que convivir con, con el nuevo modelo de mundo... ...que estamos creando entre todos... ...pero que si todos fuésemos más conscientes ¿no? de, de ese bien común... ...y de ese apoyo entre unos y otros pues probablemente no tendríamos que, que estar sorprendiéndonos con movimientos como este, ¿no? Sí. Eh, bueno, también me ha llamado la atención lo de que todo el mundo pone lo que puede y recibe lo que necesita, en, aunque esté cambiando también eso ahora, ¿no? Pero, pero bueno, son ideas, eh, a lo mejor me pueden tachar muy de socialista o muy de comunista o muy de... pero al final yo creo que es un poco el, la esencia de, de la ayuda, en este caso, de no, entre es, unos y
3: otros, lo que se está redefiniendo, en el kibutz por lo menos, uh -huh. es cuánto de lo que hay es privado y cuánto es com compartido. Y manteniendo una suficiente base de lo compartido, genera la estabilidad necesaria, manteniendo que la gente tenga su privacidad, sus viajes al extranjero porque tiene hijos estudiando en Londres, uh -huh. o sea, que haya... Ese, una parte
0: privada y, y una, una parte, parte privada, y,
3: que es un poco lo que propongo: una, una parte común y una parte privada, donde yo puedo tener mis proyectos económicos. De hecho, puedo contar algo de Pepo. Pepo, claro. después de 25 <ríe> si años. ¿Esto no deja
0: Pepo utilizarle no, tanto? Que,
3: sí. Eh, no, que lo, eh, después de 25 años, los jóvenes venían empujando. Era el director de la empresa y medio que se lo querían cargar, porque ya que tú no entiendes tecnología, que se lo que se lo querían cepillar. Y medio que lo fueron incordiando. Pero él se creó su propia nueva empresa. Y esa ladera que está desocupada, ¿qué podemos hacer? ¿Puedo poner un viñedo y poner un, una, 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 un viñedo vintage, un boutique, uh -huh. para mí solo? Bueno, si tú te pagas el agua, entonces ya fue cambiando. Entonces él tiene ahora su, su nueva empresa, que es un viñedo eh, boutique, uh -huh. donde hace degustaciones, trae gente. O sea que él ¿Que también. Se puede
0: evolucionar Se puede dentro. evolucionar
3: de, dentro de eso. Uh -huh. O sea, porque él, en un momento dado, se cansaron de verlo de jefe. Y lo fueron.
0: Lo fueron, apartando. lo
3: fueron apartando. Bueno,
0: pero esto es importante porque también al final lo que vemos es que esos modelos tradicionales de 100 años pueden evolucionar y pueden evolucionar. Son flexibles. Claro, a positivo y al final evolucionan también con las personas. Mientras y mientras no
3: haya una dirección de arriba para abajo.
0: Claro, claro. Porque ¿Por te quería preguntar, ¿estos, ¿estos kibbutz tienen un régimen político, por así decirlo, o tienen alguna. ¿Alguna referencia política o eh, algo así? ¿o? No,
3: ya no, ya no, es, no, no. La, lo que tienen es un, una asamblea que es la que manda,
0: pero que son todos los que componen los que el kibbutz.
3: Vale. Nadie les dice lo que hacer. Uh -huh. y luego o sea, se que de... no hay
0: un presidente, por así decirlo. Bueno, a
3: ese nombre, secretario, presidente, tesorero. Sí, pero
0: que no tiene... No, tiene... no como... viene
3: impuesto, no viene Eso, de ningún sitio. Vale. Vale. Viene de ahí mismo.
0: Uh -huh. sí. Pues, eh, David, muchísimas gracias. Te... Vamos a decirle a los oyentes cómo pueden ir a la charla, porque es importante escucharte en directo. Es el día 27, eh, 27 de marzo, y para poder asistir eh, se tienen que acercar al International Lab en la calle Bailén número 41 en la sala biblioteca, ¿vale? Y evidentemente hay que registrarse, esto no es llegar allí y besar el santo, hay que registrarse antes en Tiquetea.com y buscáis eh, ahí, lo que tenéis que buscar es una sociedad sin paro. Es así, ¿no? Vale, pues eh, si buscáis una sociedad sin paro o lo metéis en Google, pues supongo que ya estará bien posicionado, eh, una sociedad sin paro y lo buscáis allí y, y nada, ¿os registráis? ¿La entrada es gratuita? Sí, sí. sí. ¿La entrada es gratuita? O sea que encima todavia, todavía muchísimo mejor. 27, por la tarde, tenéis allí un, un ratito, lo pasáis, conocéis a David y nosotros intentaremos estar por allí también para, para apoyarle y, y verle en, en directo y en acción. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a Mimo también por haber estado con nosotros en representación tuya. Y nada, nos vemos el día 27.
3: Pues nada, muchas gracias, bienvenidos. <risa> y a ver, seguiremos hablando de todas estas cosas. Esto es más que nada un debate abierto.
0: Claro, fenomenal. Eh, y bueno, Juan ya eh, Yanire. Ya, mire, ¿No han visto, eh, ahora sí, ahora ya, sí. ya no Muy ves que estaba ahí. Eh, vamos a ir cerrando el programa ya, eh daros las gracias por haberos abierto aquí el corazón en y el canal, en en canal, bueno, canal. No, pero bueno, pero os habéis abierto. Eh, muchísimas gracias por la generosidad y por compartir conocimiento y compartir emociones, que es al final lo que nos gusta hacer aquí. Y nada, ¿y a vosotros qué os voy a decir? Pues que tenéis el programa siempre disponible a través de todos los canales que existen para descargar el podcast, a través de la página web, a través de todas las veces que tuiteamos, retuiteamos, compartimos en Facebook, Instagram y demás. Y nada, ¿todo para qué? Para hacer de la utopía una realidad.
1: Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.